0: Zukunft in Arbeit, Arbeit ohne Zukunft. Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt, das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft Herzlich Willkommen bei Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft die heutige Sendung befasst sich mit Union Busting keine Zukunft in der Arbeit. Dazu hören wir Ausschnitte eines Livestreams von Labernet TV aus Berlin, der von Mitgliedern der Aktion arbeitsumrecht.de organisiert wurde und wo über Union Busting in einer Systemgastronomie berichtet wird. Der ehemalige Betriebsratsvorsitzende Michael erzählt hierbei, mit welchen Schikanen und Torturen setzt der Firma sein Arbeitsverhältnis mit zwölf Kündigungen endete. Im Anschluss an das Interview stellt sich die Kampagne gegen Outsourcing und Befristung vor und lädt aktive KollegInnen zum Mitmachen ein. Der Veranstaltungsort dieses Interviews war ein Berliner Café, das Corona-bedingt neben den TeilnehmerInnen des Gesprächs natürlich keine Gäste bewirtete. Am Mikrofon begrüßt sie Karin Bergs, die für diese Sendung verantwortlich ist. Die Musikauswahl ist von Tanja und Gerd Geisler. Union Busting. was ist das denn? Die offizielle Definition lautet die professionelle Bekämpfung von Betriebsräten und Gewerkschaftsmitgliedern. Unterstützt werden die Arbeitgeber hierbei von Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisiert haben, Betriebsräte und Gewerkschaftsmitglieder fertig zu machen. Wenn man sich juristische Fachzeitschriften anschaut, findet man zig Anzeigen, wo Kanzleien dafür Schulungen anbieten. Hinter Union Busting scheint also auch ein Riesengeschäftsmodell zu stecken. Wir hören in dem Interview, mit welchen kreativen Ideen Michael in seinem Unternehmen konfrontiert wurde. Befragt hierzu wird er von Ruth von arbeitsunrecht.de. Ich war
1: erst immer eine Kasse. Ich habe immer gute Verkaufszahlen gehabt. Von daher wurde ich immer firmenintern vom District Manager vorgeführt. Der bringt die super Zahlen, der verkauft die meisten Starbucks Karten in Deutschland. Ich habe regelmäßig für meinen Store gewonnen, dass wir eine Pizza vom District Manager Zeit gekriegt haben. Ja, als Motivation so für 100 Euro mal einen Pizzagutschein für das ganze Team. Aber sobald ich als Betriebsrat gewählt war und in der Funktion nachgerückt war, als der Stellvertreter zurückgetreten war und ich gesagt habe nach meinem Anspruch, so wie ich bisher im Ehrenamt agiere, ich verrate niemanden, ich verkaufe niemanden, ich versuche das durchzusetzen, was meine Aufgabe ist, egal ob es mir schadet oder nicht. In dem Moment wurde ich der Feind. Also man hat zu mir klipp und klar gesagt, wenn du so engagiert dich für eine Beförderung eingesetzt hättest als für deine Leute, dann hättest du heute meinen Job, meinte der damalige Distriktmanager. Aber das war nicht mein Ansinn. Bei uns ist als Betriebsrat so lange akzeptiert, solange man Firmeninteressen vertritt. Indem man bereit ist, immer mehr Rechte seiner Arbeitnehmer zu verkaufen. Wenn man diesen Weg nicht geht, dann hat man halt mit dem klassischen Millionbastien zu tun. Reisen wurden nicht bezahlt bei mir aktuell seit Juli 2019. Man geht mit jeder Sache, die man eigentlich erstreiten will, für seine Belegschaft vor Gericht. Man erzielt kein Ergebnis in Verhandlungen, sondern der Konzern sagt nur, er macht nur das, zu dem er verurteilt wird. Und die Betriebsräte sollen noch in den Stores rumrennen. Die Kämpferischen, die halt leider auch nur in Berlin sind oder waren, es gibt aktuell nur noch einen, der Rest ist von arbeitgeberfreundlichen Betriebsräten eliminiert worden. Und wie gesagt, jeder, der kämpft, der muss sich alles erstreiten. Und man geht dann als Distriktmanager auch durch die Fialen und sagt, hört nicht auf das, ist egal, was im Gesetzbuch steht, Die blöden Idioten, so sprichwörtlich, vom Betriebsrat sollen sie doch klagen, wenn sie die Klage durch haben, schön, dann halten wir uns dran. Solange dies nicht geschehen ist oder noch kein Urteil da ist, wird gearbeitet, wie wir das wollen. Und die Belegschaft, die sich dran hält, die kann bleiben und wer zu seinen Rechten steht oder dem Betriebsrat den Rücken stärkt, steht auf einer roten Liste, da wird der Vertrag nicht verlängert. Man muss dazu wissen, bei uns kriegt man einen Jahresvertrag und dann je nachdem, ob du aufmüpfig bist oder wie flexibel du fürs Unternehmen da sein kannst, das heißt auch am gleichen Tag noch deine Schicht am besten ändern, dementsprechend kriegst du dann vielleicht einen Vertrag um ein halbes Jahr verlängert oder um ein Jahr. Und dann kannst du wieder bangen nach zwei Jahren in dem Sinne, ob du ein Vollbeschäftigter wirst. Auch bei Beförderungen, das also Mitbestimmungsrecht von Betriebsräten wird massiv beschnitten. Man hat im Vorfeld schon ausgemogelt, wer wird befördert, macht Scheinbewerbungen, der Betriebsrat kriegt die Bewerbungen nicht zugeschickt, obwohl sie eingefordert sind. Bei Dienstplänen genau das gleiche, Wir werden spontan geändert, sie werden heimlich ohne Zustimmung des Betriebsrats und ja, auch gerade jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich massiv, also ein Problem für Betriebsräte.
2: Du hast ja sogar auch Kündigungen bekommen, ne? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, also ich habe erstmals 2017 eine Kündigung gekriegt gehabt oder einen Kündigungsversuch in dem Sinne, der vom Gericht auch abgewiesen wurde, wo man mir schon einen Boykott gegen den Starbucks vorwerfen wollte, weil ich einen Döner gepostet habe in Tarifauseinandersetzungen mhm. und gesagt habe, der Boykott gegen die Systemgastronomie hat begonnen. Also ich habe mein Unternehmen in keiner Weise erwähnt. Natürlich waren sie auch angekratzt, ja, sie verdienen natürlich auch bei KFC etc. Geld. Also Starbucks ist ja heute nicht mehr Starbucks in Deutschland, sondern da steckt der Konzern Amres Center, der inzwischen ja seinen Sitz in Spanien hat und 25 Firmen unter sich hat. Also von daher kämpft man, wenn man auf der einen Seite kämpft, ja wirklich gegen den Riesen und der woanders noch sein Geld verdient, solange die Kunden dieses System weiter unterstützen.
2: Mittlerweile hast du zwölf Kündigungen bekommen. Zwölf Gründe haben sie dir genannt, weil Betriebsräte sind schwieriger zu kündigen. Und deshalb kann nicht der Arbeitgeber sagen, okay, ich möchte dich kündigen. Wenn es einen Betriebsrat gibt, muss so und so zuerst einen Brief an den Betriebsrat oder ein E-Mail an den Betriebsrat geschickt werden, in dem gesagt wird, wir möchten diese Person kündigen. Bei einem Betriebsrat, der gekündigt werden soll, ist es so... Wenn der Betriebsrat zustimmt, dann kann die gekündigt werden. Wenn der Betriebsrat aber nicht zustimmt, dann muss der Arbeitgeber diese Zustimmung vor Gericht ersetzen lassen. Und erst dann kann gekündigt werden. Deshalb hört sich das so ein bisschen komisch an. Man Hey, man kann doch eigentlich nur einmal gekündigt werden, weil dann ist man weg. Aber deshalb kommt das zustande mit zwölf Kündigungen.
1: Genau, zwölf waren ja jetzt auch erst möglich, da das Gericht gegen uns entschieden hat. In dem Sinne, dass wir hätten ein Urteil, was wir vorher gewonnen haben, dass es eine illegale Versetzung war nicht angehört wurde und rückgängig gemacht werden musste. Das Urteil musste binnen 30 Tagen zugestellt werden. Das hat unsere Kanzlei ja aus Unwissenheit oder wie auch immer versäumt. Damit haben wir unseren Status als Betriebsräte verloren und konnten versetzt werden und dementsprechend konnten auch die Kündigungen jetzt aktuell als Nicht-Betriebsratsmitglieder zugestellt werden. Also ich bin gerade aktuell nicht als Betriebsrat gekündigt, sondern man hat erklärt, wir sind keine Betriebsräte mehr. Man hat unsere Filialen verschoben. Damit gibt es meinen Betrieb nicht mehr und damit gibt es de facto auch keinen Betriebsrat mehr. Und von daher sind wir dann vogelfrei gewesen ab dem Moment. Eigentlich hat man ja einen ja, Kündigungsschutz noch, aber darüber streitet man sich jetzt aktuell noch vor Gericht.
2: Dass wir einfach das noch ganz kurz erklären, was hat's da was gemacht? Starbucks wählt Betriebsräte nicht auf Filialebene, sondern fasst immer ein paar Betriebe zusammen und das nennt Starbucks dann Distrikte. Und diese Distrikte wählen dann einen Betriebsrat, was erstmal gut ist, weil sonst hätte wahrscheinlich nicht jede Filiale einen Betriebsrat. In Starbucks-Sprache heißt das Stores und was Starbucks gemacht hat, eben es gibt so ein paar aktive Betriebsräte, die wollten sie, denke ich mal, nicht mehr haben. Und es kann immer pro Betrieb ein Betriebsrat gegründet werden. Dieser Begriff, was ein Betrieb ist, ist aber super schwammig. Deshalb können die diese Distriktgrenzen einfach anders ziehen. Und dann waren zufälligerweise die beiden Stores, in denen fast alle Betriebsratsmitglieder von deinem Distrikt waren, wurden dann die Grenzen neu gezogen, dass die plötzlich zu einem anderen Distrikt gehört haben, wo es aber schon einen Betriebsrat gab, sogar einen guten Betriebsrat. Und dann hat Starbucks gesagt, ja, aber da gibt es ja schon einen Betriebsrat und deshalb seid ihr jetzt keine Betriebsräte mehr. Dann gibt es so eine Übergangsfrist von einem halben Jahr, und genau an dem Tag nach diesem halben Jahr, also wo die Betriebsräte besonderen Kündigungsschutz haben und wo der Betriebsrat nachwirkt, da hat Starbucks die alten Betriebsräte einfach so walten lassen. Und dann genau als dieses halbe Jahr vorbei war, haben sie was Krasses gemacht. Das kannst du für besser erzählen, weil ich nicht dabei war.
1: Ja, also ich selbst war an dem Tag auch nicht dabei, weil ich krankgeschrieben war beziehungsweise in der Corona-Quarantäne saß aber meine Kollegen haben es im Büro miterlebt. Man hat das Urteil abgewartet und ist einen Tag später in unser Büro. Ohne Termin, ohne alles, hat die Mitglieder des Betriebsrates und auch die damalige stellvertretende Vorsitzende direkt aufgefordert, das Büro zu verlassen, die Schlüsse zu übergeben, sämtliche vertrauliche Unterlagen an den Arbeitgeber über die Mitarbeiter zu übergeben, sämtliche Protokolle, also eigentlich alles, was der Geheimhaltung und dem Schutz der Mitarbeiter dient. Man hat eigentlich damit schriftlich auch die Mitarbeiter anscheißen müssen, weil man ja alles aus der Hand gegeben hat, welcher Mitarbeiter sich jemals hilfesuchend an den Betriebsrat gewandt hat und aus welcher Hilfesuchung eine Aktion des Betriebsrats erfolgt ist. Also auch das kann der Arbeitgeber aktuell alles auswerten, weil er das Büro de facto von einer Sekunde auf der anderen an sich gerissen hat und die Betriebsratsmitglieder... Vor der Wahl standen entweder das gleiche zu erleben wie ich, dass ihnen die Kündigungen, die mir schon zugestellt wurden, ebenfalls sofort zu kriegen und ab dem Tag kein Geld mehr zu kriegen oder sich erstmal einzugliedern. Das war auch die Empfehlung vom Rechtsanwalt damals, seine Arbeitskraft anzubieten, aber auf den Rechtsstatus und auf die Klärung des Urteils, auf die weiteren rechtlichen Schritte zu verweisen. Aktuell ist der Fakt, dass es uns nicht mehr gibt. Ich bin raus, meine Stellvertreterin ist raus. Viele von uns sind krankgeschrieben, bedingt durch den Stress, Burnout. Innenmitarbeiter hat starke Herzprobleme. Jeder will eigentlich nur noch weg, auch die, die sich aktuell noch im Starbucks-Alltag befinden.
2: Und das ist ja auch genau dieses perfide. Also eigentlich haben die besonderen Kündigungsschutz, Das heißt, es ist ganz klar, die können nicht einfach so gekündigt werden. Ja. Und ich finde, Starbucks ist so ein gutes Beispiel dafür, dass einfach professionell die Leute fertig gemacht werden. Man wirkt, bis sie dann selber gehen. Wenn es heißt, okay, der eine hat Herzprobleme, natürlich wird er nicht bleiben. Und das finde ich, darf man es leider nicht durchgehen lassen.
1: Wir hatten es noch beim anderen Betriebsrat, in dem wir halt eingegliedert werden sollten, der auch ein guter Betriebsrat war. Dort war ein nachrückendes Betriebsratsmitglied, das war nicht mal ein festes Betriebsratsmitglied, der war auch Storemanager, der sich für seine Leute eingesetzt hat. Den haben sie von einem Tag auf den anderen keinen Lohn mehr gezahlt, der war nicht mehr auf dem Dienstplan drauf, als Betriebsrat hat man aber auch nicht das Recht, einen Dienstplan abzulehnen, weil ein Mitarbeiter nicht draufsteht. Weil eigentlich auch perfide ist, weil man so de facto ja auch fast Hausverbot hat und nicht mehr Teil der Belegschaft ist. Also man hat eigentlich ja nur die Möglichkeit, den Dienstplan nach rechtlichen Korrektheit, ob die Arbeitszeiten eingehalten sind, zu schauen, aber selbst da waren wir, wie gesagt, ja wöchentlich in Einigung stellen. Das hat das Unternehmen nicht hingekriegt.
2: Und eine Methode bei dir, die ich noch ganz spannend mhm. fand, eben diese zwölf Kündigungen, ich komme wieder darauf zurück, wie sie versucht haben, dich loszuwerden, waren, dass sie dir einfach ganz viele Sachen, klassisches union Unionbasting, dass sie einen Sachen vorwerfen, die entweder gar nicht schlimm sind ja. oder die oft nicht stimmen. Ich habe da so ein paar Highlights bei deinen Kündigungen. Mhm. die ich ganz beeindruckend. Ja. So absurd einfach, dass man es eigentlich gar nicht glauben kann.
1: Also ich habe Abmahnungen gekriegt und Kündigungen, weil ich zu Betriebsratsseminaren gefahren bin. Ich habe eine Kündigung wegen permanentes Stizen und auch im Vorfeld Abmahnungen gekriegt, weil ich mich geweigert habe, jemanden, den ich le leiden kann oder nicht schätze, zu duzen sondern beim professionellen Sie bleiben wollte, wie sich in meiner Welt eigentlich auch gehört, auf dieser Geschäftsebene. Ich weiß gar nicht, wann so viele abstruse Sachen eigentlich. Bis hin, ich habe mir meinen Kaffee-Benefit abgeholt. Also Mitarbeiter von Starbucks können sich jede Woche einmal ein Päckchen Kaffee gratis mitnehmen oder Tee. Den Tee haben inzwischen auch abgeschafft. Aber dann wollte man uns vorschreiben, welchen Kaffee wir mitnehmen. Und da habe ich gesagt, jetzt steht nirgendwo wohl drinne. Die Mitarbeiter haben das Recht, den Kaffee zu nehmen, den sie wollen. Auch Aktionskaffee. Und habe natürlich auch als Betriebsrat vorerlebt und den Mitarbeitern gesagt und darüber aufgeklärt. Und dann habe ich ebenfalls dafür Abmahnungen gekriegt. Also für jede Kleinigkeit.
2: Und du hast mittlerweile auch Hausverbot in allen Starbucks in Deutschland, ne? Ist nur Deutschland? oder?
1: Äh, ja, deutschlandweit in allen starbucks realen Jedenfalls die, die zu Amres gehören. Sie haben es mir zwar für ganz Starbucks ausgesprochen. Ob es den anderen Franchise-Nehmern gefällt, ist eine andere Sache. Aber ja ist für mich nicht weiter höchst. Ich war bis dato eh nur zum Arbeiten da. Ein Problem ist halt, dass man seine Kollegen nicht mehr wirklich beratschlagen kann, vertreten kann, auch wenn man selbst nicht mehr Teil der Firma ist, aber man hängt ja doch an viele.
2: Und warst du der Einzige, der gekündigt wurde?
1: Nee, also meine Stellvertreterin hat ebenfalls die Kündigung gekriegt, fristlose sechs Stück an der Zahl. Bei ihr standen so vor der Tür, haben sich eine Weile Grundstück und den Hofen und alle mal angeguckt aus dem Auto und haben mir dann die Kündigung nochmal persönlich reingesteckt, auch teilweise fürs Gleiche, wo sie schon mal eine Kündigung gekriegt hat, um den Trick wohl auszuprobieren, als sie hat ja nur gegen die Kündigung geklagt, aber nicht gegen die andere, die am anderen Tag mit dem gleichen Tatort zugestellt wurde. Bei ihr war es zum Beispiel Ausfriedensbruch, weil sie nicht das Büro sofort verlassen hat, sondern erst mit dem Anwalt Rücksprache erhalten hat und sich rechtlichen Rat geholt hat und nicht sofort kapituliert hat.
0: Warum beschlagnahmt ein Unternehmen alle Unterlagen eines Betriebsrates? Kann man sich vorstellen, dass ein Arbeitgeber diese Unterlagen analysieren will? Welche Zeit bindet das? Sollte ein Unternehmen sich nicht lieber um seine Kunden kümmern, als Protokolle des Betriebsrates durchzuflöhen? Welchen Wasserkopf in den Hierarchien muss ich denn als Kunde bezahlen, wenn ich in so einem Betrieb eine Tasse Kaffee trinke? Oder werden diese Unterlagen gar an Anwälte übergeben? Auch das müsste natürlich der Kunde bezahlen. Nach der Pause hören wir, was man als Kunde machen kann, um die Mitarbeiter, die über Union-Busting gequält werden, zu unterstützen.
2: Lora München auf der 92.4.
0: Politisch, kritisch und unbequem. Weiter geht's mit der Sendung. Unionbusting, keine Zukunft in der Arbeit. Wir haben gerade von dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Michael gehört, wie es ihm bei seiner Betriebsratsarbeit ergangen ist, dass er zig Abmahnungen, teilweise wegen Kleinigkeiten, erhalten hat und auch diverse Kündigungen ausgesprochen wurden. Nach neun Jahren bei der Firma ist er heute dort nicht mehr tätig. Im Weiteren teilt er seine Einschätzung mit wie man sich als Kunde verhalten sollte, wenn man solche Praktiken der Arbeitgeber nicht unterstützen will. Folgen wir weiter dem Gespräch von Ruth
2: mit dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden Michael. Eine Frage, die ich auch noch spannend finde. Der Kaffee bei Starbucks ist ja sehr, sehr teuer. Dann würde man ja denken, wir haben ja auch noch dieses Fair-Trading. Dann müsstet ihr doch wenigstens super bezahlt werden.
1: Leider nicht so. Also auch bei Fairtrade hat der Starbucks seine eigene Richtlinie, eigene eigenen Kriterien und wenn sie die genauso setzen bei der Produktion wie dann bei der Kaffeeproduktion im Store, dann müsste eigentlich jeder nach meiner Einschätzung Vertrauen kriegen. Wenn dort genauso die Arbeitsbedingungen sind und die werden ja in den Ländern noch viel, viel schlechter sein, wer sich vielleicht eine oder andere Dokumentation anguckt, Starbucks ungefiltert, sieht ja dann doch die Wahrheit, wie fair der Kaffee wirklich ist. Eigentlich müsste der Kunde auch verlangen, dass derjenige, der in den Kaffee rüberreicht, ebenfalls fair bezahlt wird und das kann nicht Mindestlohn sein. Also ich persönlich würde nicht bei einem Konzern einkaufen, der nur sagt, die Leute kriegen das Geld nur, wenn es der Gesetzgeber vorschreibt oder wenn es ein Urteil gibt, was mich dazu verpflichtet, die Leute ordentlich zu bezahlen. Also da muss eigentlich jeder selbst an sich mal die Frage stellen, auch wir als Personal haben uns die Frage gestellt, wer kann sich eigentlich mal diesen Kaffee leisten, diese manche immer jeden Tag. Und letztendlich kriegen sie bei uns auch beim Frappuccino ja noch Wasser mit Sirup. Also jeder Eisdiele stellt bessere Produkte her.
2: Was mich auch von dir interessieren würde, waren die Arbeitsbedingungen von Anfang an so schlecht oder sind die schlechter geworden? Irgendwann muss ja für dich der Puck gekommen sein, dass du gesagt hast, okay, ich möchte hm. da für bessere Arbeitsbedingungen aufstehen. Gab es da irgendwas, was ausschlaggebend war?
1: Lustigerweise eigentlich nicht mal. Also ich wollte eigentlich ja anfangs nicht mal in Betrieb haben. Weil ich ansonsten ehrenamtlich eingebunden war und Starbucks nur als mein Grundeinkommen gesehen habe, was zwar auch schlecht bezahlt war, war besser als bei den Mitbewerbern. Eigentlich hatte Starbucks mal eine Vorbildfunktion in der Branche. Für mich jedenfalls, also wenn Mecklenburg die 5,50 bezahlt hat, war Starbucks schon bei den 8,18. Nur da ist der Lohn dann halt leider stehen geblieben, beziehungsweise wie der Mindestlohn von 7,50 kam, wurde der Lohn sogar nochmal gesenkt, um mit Unternehmen profitabler zu machen für den Verkauf. Also anders kann man es nicht erklären und da hat in meinen Augen leider auch die Gewerkschaft versagt. Also wenn man schon bei 8,18 ist, kann man nicht wieder einen Tarifvertrag mit 57 abschließen. War No-Go. Das heißt,
2: du hast zuerst 8,18 verdient, dann wurde der Tarifvertrag abgeschlossen.
1: Genau. Aber und dann
2: würde man denken, oh jetzt wird alles besser und dann hat sich dein Lohn gesenkt auf 7,50. Meiner
1: persönlich nicht und von all denen, die Angestellte waren und schon einen Vertrag unbefristet hatten. Aber der Lohn hat sich für die gesenkt, die unbefristet waren, weil die dann nämlich vor der Frage standen, entweder sie unterschreiben den neuen Vertrag und hatten ja nur Besitzstandswahrung, wenn sie Mitglied der NGG war. Das Geld, was man dann behalten hat, ist eigentlich dann in der NGG gelandet, in der Gewerkschaft, so sehe ich es, die uns auch vertreten hat. Bei den Betriebsversammlungen hatten wir Unterstützung, aber... Das sind die Akteure hier vor Ort. Also ich persönlich habe da nicht wirklich eine langfristige Strategie, wie man aus dieser Niedriglohnspirale rauskommen kann, gesehen. Und schlecht wurde es eigentlich erst mit dem Verkauf zu Amrest, die für mich eine Heuschrecke sind, die profitabel machen, die wirklich nur das Letzte noch rauspressen. Man hat sofort den Mitarbeitern das Aktienpaket genommen, was es bei Starbucks noch gab. Was natürlich auch motiviert hat, profitabler für das Unternehmen zu arbeiten, Es ist ja nicht ein Eigennutz gewesen, sondern man hat ja dann auch geschaut, ob man dann vielleicht noch die Zahlen steigern kann, dass auch die Aktie sich steigert und wenn man sie verkauft hat, dann dementsprechend war das nochmal Gewinn für einen. Wurde sofort auf null gestrichen, man musste sogar die Aktien bis zum bestimmten Stichtag verkaufen, was auch nochmal dann den Gewinn geschmälert hat von den Leuten, die auf die Aktie jahrelang angespart haben, um so beim günstigen Zeitpunkt zu verkaufen. Ja, ansonsten war klipp und klar gleich die Ansage, es gibt nur noch die Standards. Und für nichts anderes sind sie bereit und das haben wir auch bei den Verhandlungen erlebt.
2: Wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich mir, boah, irgendwie, ich finde Ungerechtigkeit immer ganz furchtbar. Was könnte ich denn machen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu unterstützen?
1: Ja, eine Sache wäre zum Beispiel, indem man ja auf dem Becher vielleicht nicht seinen Namen raufschreibt, sondern politische Forderungen, die das Lohngefüge in Deutschland verändern sollten. Vielleicht auch Forderungen nach mehr ökologischen Standards, denn auch ökologische Fragen konnten wir im Wirtschaftsausschuss nicht stellen. Also wir konnten sie stellen, aber wir haben keine Antwort gekriegt, beziehungsweise unzureichend. Von daher ist der Kunde da schon mehr gefragt und vielleicht sollte man auch als Kunde glück und klar diesem Unternehmen auf den Social Media Kanälen mitteilen, was man von so einer Politik hält, Das ist ein Arbeitsvertrag, der auf Abruf ist und selbst die Leute hätten ja eigentlich drei Tage vorher Anrecht, ihre Schichten zu erfahren. Wie gesagt, bei uns kriegst du am Tag einen Anruf, du hast heute so zu kommen oder, nee, heute hast du doch frei, komm mal morgen. Wie soll da Familienplanung möglich sein? Also da sagt ich, hat der Kunde, die Gesellschaft auch irgendwie eine Verpflichtung, die Unternehmen zu supporten, die dann hier die Steuern zahlen, die hier faire Löhne zahlen. Und wenn man das nicht macht, dann sollte man dort nicht mehr kaufen. Also wie gesagt, jeder muss mhm. es für sich selbst entscheiden. Da würde ich keinen expliziten Aufruf machen, aber wenn man schon dort einkauft, ist dann mit einer politischen Forderung, statt das Spiel mit dem Namen mitzumachen.
2: Dann ja, noch eine Frage von mir. Wie ist der aktuelle Schutz der MitarbeiterInnen während Corona?
1: Also in meinen Augen verherrend, Wir haben den Arbeitgeber bereits Anfang März aufgefordert, mit uns eine Betriebsvereinbarung Maske und Infektionsschutz abzuschließen. Der Arbeitgeber hat uns erklärt, es gibt das Infektionsschutzgesetz und die Regelungen, die der Senat und die Regierung rausgibt. Und für mehr sind sie nicht verpflichtet. Wir haben bis heute im Hauptbahnhof, soweit ich weiß, keine Klimaanlage, keine Lüftung, keine Abluft in dem Sinne. Im Winter werden halt immer mobile Heizgeräte aufgestellt. So ist es in vielen Stores. Die Mitarbeiter haben hier so eine Mehrwegmasken aus Stoff gekriegt. Da stand drinne, dass wenn sie die verlieren, selber ersetzen müssen. Also auch so was müsste eigentlich im Rahmen einer BV geklärt werden. Welche Qualität haben die Masken? Eine Stoffmaske ist für mich eine Fake. Also wenn, dann muss man eine richtige Maske stellen und nicht sagen, die lassen wir dem medizinischen Personal wenn jeder im Internet sich selbst eine bestellen kann, dann kann ich dieser Arbeitgeber auch und das Geld für seine Mitarbeiter in der Hand nehmen. Und vor allen Dingen, wenn tausende Gäste zu uns in den Stores kommen, sind wir auch irgendwann ein Infektionsherd in meinen Augen, wenn wir die Mitarbeiter und damit auch die Gäste nicht ausreichend schützen. Und das fängt mit Abluft und mit, wie gesagt, Masken an und endet dann, also dass die Mitarbeiter vielleicht doch mal die Maske abnehmen können. Beziehungsweise, wer keine Maske verträgt, na Test hat, wo setze ich den demnächst ein? Muss der gekündigt werden? Auch so eine Fragen müssen geklärt werden. Weil da gibt es andere Möglichkeiten, der könnte man Lager arbeiten oder halt dann zu anderen Bereichen oder muss halt bezahlt freigestellt werden. Wir hatten es ja sogar, dass eine Krebskranke während der ersten Corona-Welle weiterhin arbeiten war, weil der Store aufrechterhalten bleiben sollte. Also sie hat Schiss gehabt, weil sie wusste, der Store wird eh geschlossen, dass sie woanders nicht wieder eingesetzt wird und hat dann freiwillig uns als Betriebsrat geschrieben, sie möchte aber arbeiten. Also notfalls auch die letzten Tage anscheinend in diesem Store, der jetzt eh dicht ist.
2: Zieht es dich überhaupt noch irgendwie in so eine Starbucks-Filiale? Hast du noch das Bedürfnis, da reinzugehen, wenn du vorbeigehst, wenn du kein Hausverbot mhm. hättest?
1: Nur um die Kollegen zu sehen, um ihnen vielleicht irgendwie beizustehen mit Rat und Rat. Aber ansonsten, ich war nie Kunde von Starbucks. Ich habe jetzt kein Verlangen danach. Wie gesagt, jeder Eisdiele macht es besser. Jeder deutsche Kaffee macht einen besseren Kaffee in meinen Augen. Und wer dann noch Schnickschnack drauf haben will, der kann sich das auch zu Hause machen.
2: Wenn du einen Wunsch hättest. Was du dir persönlich von Starbucks oder anderes wünschen könntest, was würdest du dir wünschen?
1: Dass sie ihre Verantwortung endlich wahrnehmen und die Leute so bezahlen, wie sich das gehört. Also in meinen Augen 15 Euro Stundenlohn sollte das Minimum sein insgesamt, also egal in welcher Branche. Und wenn man seinen Mitarbeitern vielleicht auch noch nicht nur die Mindestrente gönnen will, dann sollten es vielleicht auch 20 sein, auch gerade wenn man mit Fairtrade wirkt. Und ja, ansonsten wünsche ich mir persönlich so auch von den Beschäftigten, dass sie einfach erkennen, dass man nichts mehr zu verlieren hat. Einen Mindestlohn, da braucht man keine Rücksicht drauf nehmen. Der Lohn ist beim nächsten um der Ecke ebenfalls zu haben. Oder Hartz IV ist genauso hoch. Also es ist kein strebenswerter Lohn und für so einen Lohn sollte niemand mehr arbeiten, branchenübergreifend. Und eigentlich wird, wie gesagt, Zeit dem System mit Personal auszutrocknen und da ist jeder Einzelne gefragt, das wünsche ich mir. Ansonsten bräuchten wir eigentlich in meinen Augen mit Recht auf einen Generalstreik und dann könnte man die Mitarbeiter untereinander nicht mehr ausspielen.
3: Das sind
2: sehr schöne Schlussworte, auch wenn du noch super viel zu erzählen ja. hast. Soweit die
0: persönlichen Erfahrungen und Erlebnisse von Michael, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender in einer Systemgastronomie. Die einzigen, die Einfluss auf Unternehmen haben, sind die Kunden, denn jedes Unternehmen lebt von seiner Kundschaft. Der Kunde steht immer im Mittelpunkt, auch wenn das dem Kunden vielleicht gar nicht so bewusst ist. Mit jedem Produkt, das ich als Kunde kaufe, stütze ich das jeweilige Unternehmen und in Kundenhand liegt auch, worauf wir als Gesellschaft Wert legen. Zum Beispiel CO2-Ausstoß, Tierschutz, fairer Handel. Arbeitnehmerrechte, wo werden die Steuern bezahlt, etc. Müssen wir wirklich bei Unternehmen konsumieren, die in Deutschland gar keine Steuern zahlen oder unterstützen wir lieber den Kleinbetrieb, der sogar unsere Region am Leben hält? Das muss aber jeder Kunde für sich entscheiden. Es sollte eine bewusste Entscheidung sein. Im Weiteren folgen wir Anmerkungen von Seiten des Berliner Gewerkschaftssekretärs Ramazan, der Michaels Erfahrungen für sich persönlich und für seine gewerkschaftliche Arbeit als wichtig empfindet. Hören wir Ramazan, der der Frage nachgeht, welche Rolle die Tarifkommissionen spielen.
3: Zwei persönliche Fragen an Michael, die sehr interessieren, weil ich deine Erfahrungen auch für meine gewerkschaftlich-politisches Engagement sehr wichtig finde. Die erste Frage war, normalerweise müssen auch die Gewerkschaften Tarifkommissionen bilden, in der auch ehrenamtliche Mitglieder, das heißt in dem betreffenden Betrieb tätigen Gewerkschaftsmitglieder gewählt werden, bzw. berufen werden und gemeinsam mit dem amtlichen Apparat verhandeln die beschäftigten ehrenamtlichen Mitglieder in der Tarifkommission einen Tarifvertrag. War das auch bei Starbucks äh,
1: War so? Die damalige Gesamtbetriebsratsvorsitzende, die auch in Berlin Betriebsratsvorsitzende war und ihren Sitz in Potsdam hatte, war selber Storemanagerin und war sehr an dem Profit ihres Stores interessiert. Die war eher so die Arbeitgeberseite und die Person war da auch damals mit drin und die hat auch diesen Lohn begrüßt. Einziges Interesse war, dass Potsdam Westtarif ist, dass sie dann ebenfalls den Berliner Lohn hat. Aber sie war damit einverstanden, dass die, die bei ihr gerade noch befristet sind, für 57 dann arbeiten, oder sie sollen zurück zu McDonalds. Das hat man direkt auch Mitarbeitern so gesagt. Ich hatte damals Glück, ähm, Alexa, dass ich eine Stormmanagerin hatte, die das nicht so gesehen hat, die gesagt hat, ich gebe allen vorher, bevor diese Drecksverträge kommen, noch einen festen Arbeitsvertrag. Dass sie dann sozusagen weiter auf ihre 818 Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld bestehen können. Ich war auch in der letzten Tarifkommission hier. Habe gegen den Tarifvertrag gestimmt, der aktuell abgeschlossen wurde, der ja dann im Jahr 2025 mal die 12 Euro in der zweiten Tarifgruppe vorsieht, nicht mal in der ersten. Und die meisten kommen über die erste gar nicht hinaus, weil sie dann schon gegangen sind, weil sie die Schnauze verloren. Also auch da ist es eigentlich in meinen Augen eine Mogelpackung gewesen. Man hat den mhm. Laufzeitraum gestreckt, dass man sagen kann, wir haben die 12 erreicht und die erste Tarifgruppe, die haben wir nicht gestrichen, aber die vergessen wir in der Darstellung.
3: Wenn ich dich dann richtig verstehe, waren in der Tarifkommission beziehungsweise die Politik der Tarifkommission so, dass das weitgehend den, in Anführungszeichen, Erwartungen der Arbeitgeberseite sozusagen wohlwollend verhalten hat und eine Gewerkschaft da zuständig war, die keine Tarifpolitik betrieben hat, weil Tarifpolitik ist die Politik, die über geltenden Mindeststandards etwas Erstrebenwertes durchsetzt. Ja. Also Tarifvertrag ist immer besser als Mindeststandard, weil Mindeststandard gesetzlich geregelte Mindeststandard ist. Wir haben ja
1: einen Bonus rausgeholt in dem Sinne, wir waren ein Cent über den Mindestlohn. Also dafür sind unsere Leute auf die Straße gegangen, haben ihren Job riskiert im Streik. Auch ich habe ja eine Kündigung gekriegt wegen Streikteilnahme, das ist ja auch eine der zwölf Kündigungen, weil ich die Kolleginnen und Kollegen bei McDonalds im Tarifkampf und wir haben nur mal einen Tarifvertrag mit unterstützt habe, die waren bei uns zur Unterstützung und von daher sehe ich es auch als selbstverständlich an, dass ich dann mich abmelde und dort zum Tarifkampf gehe.
2: Das Unrecht auf Streik sollte man vielleicht an dieser Stelle ja. erwähnen. Das heißt, es ist illegal, wegen Streikteilnahme zu kündigen.
1: Das ist hm. richtig, ja. Aber man muss sich ja erstmal wieder mit auseinandersetzen mhm. und letztendlich hat es ja auch Folgen, wenn man beim Arbeitsamt jetzt landen würde, dann heißt es selbst verschuldet und man kriegt erstmal eine Sperre.
0: So viel zu den Tarifverhandlungen der für Michael zuständigen Gewerkschaft. Über Tarifpolitik und einen Tarifabschluss, der nach erfolgten Streiks immerhin einen Cent über Mindestlohn abgeschlossen wurde, mache sich bitte jede Hörerin und Hörer ihre eigenen Gedanken. Mehr kann man dazu nicht sagen. Nach der Pause hören wir von der Kampagne gegen Outsourcing und Befristung.
2: Wenn Ihnen das LORA-Programm gefällt, spenden Sie uns und wir geben Ihnen die Quittung. Informationen zu Spenden oder Förderabo unter 089 480 2851 089 480 2851.
0: Herzlich willkommen zurück bei der Sendung Union Busting – Keine Zukunft in der Arbeit. An dem Beispiel Michael, einem von seinem Arbeitgeber schikanierten und schließlich gekündigten Betriebsratsvorsitzenden, hörten wir, welche Methoden Arbeitgeber anwenden, um unliebsame Betriebsräte loszuwerden. Für das professionelle Fertigmachen von Betriebsräten hat sich der englische Begriff Union Busting gebildet, zu Deutsch Gewerkschaft Fertigmachen. Die Methoden sind für den Arbeitgeber einfach und werden über Schulungen aller Kündigung von Unkündbaren von diversen Anwaltsorganisationen angeboten. Für Anwälte ist das ein lukratives Geschäft. Es scheint ein großer Bedarf zu existieren. Im Weiteren reflektiert der Gewerkschaftssekretär Ramazan, dass das Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer eigentlich ein Sozialpartner-Tarifpartner-Verhältnis sein sollte, es aber in der Realität nicht ist. Hören wir zunächst Ramazans Einschätzung und darauf folgend die Gründe, warum die Kampagne gegen Outsourcing und Befristung gegründet wurde.
2: Wir als Aktion gegen Arbeitsunrecht, die Berliner Gruppe, sind auch Teil der Kampagne gegen Outsourcing und Befristung, weil wir der Meinung sind, dass Outsourcing, also die Ausgliederung von Betriebsteilen und Befristung aktive Belegschaften zerstören weil sie Angst schön, weil es dann immer eine zwei Zweiklassenbelegschaft gibt mit Befristeten nicht Nichtbefristeten. Die nicht Nichtbefristeten können sich was trauen, outgesourcen, nicht outgesourcen und so weiter. Deshalb sind wir Teil der Kampagne gegen Auslösung und Befristung und Ramazan mit der Berlin-Aktion gegen Arbeitgeberunrecht, die sind da auch mit drin. Und du wolltest uns jetzt ein bisschen was darüber erzählen. Was ist denn die Kampagne gegen Auslösung und Befristung genau?
3: Danke, Ruth. Die erste Erfahrung, die jede engagierte Beschäftigte macht, die erste, die wir auch als damals Gewerkschaftssekretär damit konfrontiert waren, war, dass die These, die in Deutschland in allen Arbeitsbeziehungen immer gepredigt worden war und immer noch herrschende Meinung ist, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber Sozialpartner, Tarifpartner seien. Deine Erfahrung beweist uns auch wiederholt, dass zumindest Arbeitgeberseite, die Arbeitnehmer, auf gar keinen Fall als Partner betrachtet und behandelt. Arbeitgeberseite sieht die Arbeitnehmerseite, der arbeitenden Menschen, als lohnabhängige, abhängig beschäftigte Lohnsklaven. Und dementsprechend behandeln sie auch. Sie haben auch bei Starbucks Michael und viele andere armlose Kolleginnen und Kollegen wie Lohnsklaven behandelt. Wer von einer von den Lohnsklaven war? gegen einen oder anderen Regeln der Lohnsklaverei seine Stimme zu erheben, dann wird der Lohnsklave zum Feind des Arbeitgebers. Du warst faktisch in deinem Betrieb sozusagen zum Feind der Arbeitgeberseite. Also auch wenn viele aktive Kolleginnen und Kollegen das nicht wahrhaben wollen, zumindest am Anfang, dass sein Arbeitgeber ihn zum Feind erklärt hat und als Feind behandelt weil dann die Arbeitgeberseite versucht, ihn nicht nur als Beschäftigter loszuwerden, auch sozial zu vernichten. Das ist ein erklärtes Ziel. Ja? Ich bin mir mehr als sicher, dass dies nicht nur während der Arbeitszeit beschäftigt hat, sondern dieser Konflikt hat dein Leben von allen Ecken umgekrempelt. So würde ich das sehen.
1: Ich habe eine Kanzlei auch sogar online gesetzt, die mich lückenlos überwacht hat, wo ich bei irgendwelchen Ehrenamtssitzungen war. Ich lese nicht auch vor meiner Haustür, welche standen, wie lange sie standen, weil wenn sie bei meiner Kollegin standen, also das sind so Sachen, die eigentlich tagtäglich im Hinterkopf sind und die man auch noch aufarbeitet.
3: Ja. Ich würde für mich nochmal Schlussfolgerungen dass diese gängige These, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber Sozialpartner wären und sie in Deutschland sozialpartnerschaftlich miteinander in der Regel umgehen und dass es vielleicht da und dort Ausnahmen geben würde, aber die Ausnahmen würden ja auch die Regel bestätigen, dass diese sozialpartnerschaftliche Prinzip in Deutschland sehr lebendig sei. Eine der wichtigsten Gründe, warum wir die Kampagne Anfang 2018 gegründet haben, die unabhängig voneinander in Betrieben sehr aktiv waren und immer noch sind, aber es entstand auch durch die objektive Existenz von vielen Gruppen, die in dieser Richtung, nämlich Solidaritätsaufbau mit den kämpfenden Belegschaften oder mit vielen Kollegen und Kolleginnen, die von der Arbeitgeberseite angegriffen worden sind, zu unterstützen in ihrem Kampf gegen die Ungerechtigkeit. haben gesagt, sie würden sehr gut tun, wenn sie ihre Kräfte auch zusammenballen würden in Berlin. Und diese Zusammenarbeit entstand auch faktisch in vielen Aktionen. Bei Unterstützung arbeiten für viele kämpfende Belegschaften, unter anderem auch für die Belegschaft des Botanischen Gartens, die fast drei bis vier Jahre für einen menschenwürdigen Tarifvertrag erfolgreich auch gekämpft hatte. 2018 haben wir uns gegründet. Seit dieser Initiative sind sehr viele Gruppen, unter anderem Bagger. Klasse gegen Klasse, Arbeitsunrecht Deutschland hier, Berliner und Kollegen und Kolleginnen. Viele Kollegen und Kollegen auch aus Betrieben wie Botanischen Garten, CFM, Kiezhaus Agnes Reinhardt Haus, denen wir aktiv mitarbeiten und hervorragende Unterstützung Arbeit auch leisten, zum Beispiel in Bezug auf die Unterstützung der Warnstreiks von Charité, CFM hier in Berlin in den letzten Monaten, um nur einige wenige Beispiele nennen zu können. Angefangen mit dem Botanischen Garten, einem wenig kleinen Betrieb, circa 120 Kollegen und Kolleginnen, die sind wirklich hervorragend gekämpft. Dort war ursprünglich die Gewerkschaft NGG zuständig. hatte versucht, damals mit der FU einen Tarifvertrag auszuhandeln, Aufgrund der Unlust und Unwillen, der Arbeitgeber sagte, ist der NGG damals nicht gelungen, überhaupt einen Tarifvertrag zu unterzeichnen. Später hatte dann die Geschäftsführung vom Botanischen Garten bitter bereut, dass sie das mit NGG nicht gemacht haben. Das
1: hätte geworden. Ne? Ja. <lacht>
3: Aber dann haben einzelne Kollegen zuerst angefangen vom beiden Botanischen Garten, sich zu so organisieren gegen diese menschenunwürdige Arbeitsbedingungen und Ausbeutungsverhältnisse. Und sie haben sich auch gewerkschaftlich sehr gut organisiert, und zwar bei Verdi. Verdi hat damals sehr gut den Betrieb unterstützt. Das muss man auch positiv hervorheben. Auch während der lang andauernden Kämpfe, Warnstreiks, hat Verdi die Belegschaft sehr engagiert, unterstützt und zu einem erfolgreichen Tarifkampf geführt. Damals herrschten zum Beispiel beim Botanischen Garten Mindestlöhne, also vor Einführung der Mindestlöhne 2015, hatten die Kollegen dann unter 6 Euro pro Stunde. Brutto, vor allem die Reinigungskräfte.
2: Was beim Botanischen Garten auch besonders ist, die waren ausgegliedert und die haben es aber geschafft, sich wieder eingliedern zu lassen.
1: Also den Standort, um den sie kämpfen, bei sind so zerstreut und dann sind viele Leute nur ein halbes Jahr, die wollen was für das Studium dazu verdienen. Die Leute sind schwer zu organisieren und die verbrennen sich natürlich, wenn sie nicht da bleiben wollen. Auch nicht für andere Leute, die sie gar nicht kennen. Weil wir sind ja jetzt drauf gedrillt, jeder kämpft nur für sich in dem System. Das wird, wird ja bei dir genauso. Ja. Und man ist nur einen kurzen Moment da und nimmt das mit, was man kriegt. Aber eigentlich sollte man nicht mal dafür da arbeiten.
2: Was ich noch gerne sagen würde zur Outsourcing und Befristung, dass man sich nochmal vor Augen halten muss, warum werden Abteilungen outgesourced? Outsourcing ist nie weil dann Kosten gespart werden, nicht mal für den Arbeitgeber. Die Kosten werden nur gespart, weil die Beschäftigten in den Firmen weniger Lohn bekommen. Das sieht man jetzt beim Charité Facility Management. Das mhm. ist fast alle Leute, die an der Charité arbeiten, sind bei dieser CFM angestellt und die bekommen 300 Euro weniger für eine Sache, die... Das Krankenhaus im Laufen hält. Ne? Und es ist immer nur auf den Rücken der Beschäftigten dieses Outsourcing. Und ich finde, das wichtiger ist auch noch diese Kampagne gegen Outsourcing und auch Befristungen. Bei Befristungen ist man immer unsicher, ob man verlängert wird oder nicht. Und Outsourcing und Befristungen sind zwei Sachen, die sind legal, aber die spalten Belegschaften. Und deshalb ist es so gefährlich. Dann gibt es halt die Outgesourceten, die nicht Outgesourceten, die Befristeten, die nicht Befristeten. Und ich glaube, das ist so wichtig. Deshalb bin ich als Aktivistin bei der Aktion gegen Arbeitsunrecht in dieser Kampagne, weil ich finde, das muss verboten werden. Ohne Sachgrund zwei Jahre befristete Arbeitsverträge herausgeben. Sachgrundlos sagt schon, es gibt einfach keinen Grund dafür. Es gibt nur den Grund dafür, die Belegschaften klein zu halten, damit sie sich nicht einsetzen für Tarifverträge, für bessere Arbeitsbedingungen. Damit sie, wie diese Kollegin, die an Krebs erkrankt ist, aber trotzdem Angst hat, nicht übernommen zu werden, und deshalb, auch wenn es legal ist, ist es so wichtig, dafür zu kämpfen, dass das nicht mehr legal ist, weil es nur Belegschaften spaltet und klein hält. Warum
0: werden sachgrundlose Arbeitsplätze befristet vergeben oder outgesourced? Der einzige Grund besteht darin, damit die Belegschaften klein gehalten werden, um sich nicht für Tarifverträge einzusetzen oder gar einen Betriebsrat zu gründen. Denn wer nur zwei Jahre dabei ist, wird kaum einen Arbeitskampf gegen den Arbeitgeber beginnen. Nach der Pause folgen wir noch der Fragerunde der Veranstaltung. In einer Zeit des Universalbetruges
2: ist die Wahrheit zu sagen eine revolutionäre Tat. George Orwell.
1: Lora München, das Freie Radio auf der 92.4.
2: Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr auf UKW 924, fast rund um die Uhr auf DAB Plus und 24 Stunden im Internetstream.
0: Wir kommen schon zum letzten Teil der Sendung: Union Busting, keine Zukunft in der Arbeit. Wir folgen einer Veranstaltung in einem Berliner Café zum Thema Union Busting und der Kampagne gegen Outsourcing und Befristung. Wir haben bisher über Union Busting in einer Systemgastronomie gehört und über die Kampagne gegen Outsourcing und Befristung. Natürlich gab es Fragen via Chat. Eine interessante Frage zum Thema Union Busting war, ob es keine Konsequenzen für die Arbeitgeber gibt, wenn sie Gesetze ignorieren, sich an keinerlei Vereinbarungen halten und sogar gesetzeswidrige Kündigungen aussprechen. Hören wir das Gespräch.
1: Wir haben bisher keine Konsequenzen von Seiten des Rechtsstaats erlebt. Wir haben Strafanzeige gestellt, weil der da eigentlich das letzte Mittel ist, was im Betriebsrat übrig bleibt, seinen Arbeitgeber per Strafantrag anzuzeigen bei der Polizei wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit und damit verfassungsmäßiger Organe. Da haben wir bisher nur gekriegt, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen hat, aber seit zweieinhalb Jahren ist nichts passiert. Also eigentlich braucht es Schwerpunktstaatsanwaltschaften extra dafür. Die Forderung ist ja hier in Berlin auch von einer Partei aufgemacht worden, aber bisher wird es in dem Punkt nicht wirklich unterstützt.
2: Es gibt diesen einen Paragraf Behinderung von Betriebsratsarbeit mit bis zu einem Jahr Gefängnis. Dann geht man zur Polizei erst, zeigt das an und dann kennt es die Polizei nicht. Also mich wundert dass ihr noch keinen Brief bekommen habt, dass die eingestellt werden. Die haben halt mit. Mord und Totschlag zu tun und dann gibt es da Behinderung der Betriebsratsarbeit. Beide Straftaten, aber natürlich werden sie bei Mord und Totschlag ja. mehr ermitteln und dann eher die Ermittlungen wegen Behinderung der Betriebsratsarbeit einstellen. Meine ja. Erfahrung habe ich auch zweimal gemacht, das
1: Betriebsrat. Ja. Wo wir ein positives Ergebnis hatten, war aber dann, nachdem ich schon entlassen wurde, ich habe jetzt erfahren, weil da eine Aufregung durch den Konzern ging, welcher Betriebsrat denn das Unternehmen beim Amt für Arbeitssicherheit hier in Berlin angeschossen hat. Wir haben über Monate sämtliche Verstöße aufgelistet und haben so eingereicht, weil auch der Arbeitgeber ja die maximale 10 Stunden innerhalb von 24 Stunden immer wieder überschritten hat. Das ist ein Fakt, weil er sagt, nicht die Arbeitszeit so wie im Gesetz. Das vielleicht noch am Rande machen ja viele falsch, vielleicht noch als Tipps für alle anderen Betriebsräte, die in der Systemgas für sich einsetzen wollen für ihre Leute. Der 24-Stunden-Arbeitstag beginnt mit Beginn der Arbeit und nicht mit 0 Uhr des Tages. Und wenn um 14 Uhr meine Schicht beginne, darf, beginnt, darf ich innerhalb bis zum nächsten Tag um Flutzen Uhr nur 10 Stunden arbeiten. Und das hat unser Arbeitgeber so nicht gesehen, obwohl die Einigungsstelle ihm das auch bestätigt hat. Und praktiziert es auch weiterhin, seit wir weg sind, nicht mehr so. Wir haben diese Fälle halt gemeldet oder auch wenn die Dienstpläne nicht eingehalten wurden, unerlaubte Überstunden etc. Wir haben alles aufgegliedert bis hin Sozialversicherungsbetrug, wo den Leuten die Pause geklaut wurde die sie dann nochmal nacharbeiten mussten teilweise, dass sie keine Minostunden haben. Und dementsprechend wurde eine Strafe vollhängt von, ich glaube, 50 Euro ist mir zu Ohren gekommen pro Verstoß. Und wir haben allein in zwei Monaten 2000 Verstöße eingereicht. Also das hat sich schon gelohnt und haben nochmal zwei Monate nachgereicht, die noch bei mir auf dem Rechner waren.
3: Ich würde noch die These sagen, was vielleicht etwas gewagt ist. Aber es ist so, mit diesem Bild berühmten Paragraph, dass einzige Straf Paragraph im Betriebsverfassungsgesetz, das nur dann eine Klage möglich macht, wenn der Staatsanwalt ja. selber tätig wird. Selbst als Betriebsrat oder Gewerkschaft kannst du keine Klage einreichen. Ja. Es wird nicht anerkannt von dem Gericht. Und faktisch dient dieser Hebel über einen Staatsanwalt, Klage erheben zu können, dazu, dass in 99 aller Fälle der Staatsanwalt untätig bleibt. Faktisch die, all diese feindlichen Handlungen gegenüber Kollegen und Kolleginnen, die Michelin und Michaela Eisen in Tausenden von Betrieben decken, fördern. Und das ermutigt die Arbeitgeberseite weiterhin mit solchen zutiefst undemokratischen feindlichen Strategien Union gegen Arbeitnehmer vorzugehen. Meine Erfahrung, die man muss auf jeden Fall gemeinsam mit allen engagierten Belegschaften und auch vielen weiteren engagierten Initiativen zusammen, auch in Berlin, auf der rechtlichen Ebene auch ein, eine Kampagne führen, dass dieser Paragraph so weit verhindert wird, dass in erster Linie die Gewerkschaften, Betriebsräte und die einzelnen betroffenen Beschäftigten direkt Klage einreichen können, damit diese Feinde der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zumindest formal richtig zur Verantwortung gezogen werden können, wie die Bosse von Starbucks. Das ist die einzige Konsequenz, die ich aus den Erfahrungen ziehen würde.
2: Ich glaube auch noch, dass äh, dieses Problembewusstsein fehlt. Unionbusting als professionelle Bekämpfung gibt es in diesem ganzen Arbeitgeberinnenanwaltspektrum. Die haben sich da in den letzten 20 Jahren super professionalisiert, aber das denen nachzuweisen, dass sie da was Illegales tun. Ich habe das Gefühl, dass die Arbeitsgerichte da irgendwie immer auch noch Scheuklappen haben. Nicht alle Gewerkschaften, aber manchmal auch noch die Gewerkschaft, die das einfach nicht sehen wollen, dass dieses union Busting existiert und dass man irgendwas dagegen setzen muss, dass man sich austauschen muss, Schulungen machen muss, die Betriebsräte darauf vorbereiten muss und dann aber auch Gegenstrategien mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten entwickeln, was man da machen kann. Es gibt halt diesen einen Paragraphen, wo man es anzeigen kann, aber... Es gibt auch noch was, wie man Belegschaften ermächtigen kann, dass sie sich selbst zur Wehr setzen. Wir sind ja alle so erzogen, Autorität, und man muss darauf hören, was sie einem sagen. Und ich glaube, dass viele sich denken, okay, wenn er eine Abmahnung bekommen hat, dann wird er schon was Falsches gemacht haben. Und ich glaube, das einfach nochmal zu sagen, hey, nein, das, was er gemacht hat, ist, er ist für seine Rechte aufgestanden, er ist dafür eingestanden. Und das gefällt dem Arbeitgeber nicht. Und deshalb versucht er da irgendwelche Mittel, um ihn zu zermürben, aber es heißt nicht, dass er einen Fehler gemacht hat oder sich irgendwie schlecht verhalten hat. Und ich glaube, da der Rückhalt und da einfach nur viel mehr Aufklärungsarbeit, ich glaube, das kann man dagegen machen.
1: Es wird auch häufig dargestellt, dass der Betriebsrat sich nur fortbilden will, weil er eine Woche wegfahren will, als wäre das jetzt ein Erlebnisurlaub. Also dass man dort wirklich 40 Stunden sitzt und wirklich arbeitet, Vorträge hört, Gruppengespräche hat, Sachen entwickelt, wie man eigentlich seine Belegschaft wieder vertreten kann, effektiver. Und ja, Entschuldigung, dass man vielleicht dann, wenn man abends noch frei hat, rausgeht und zusammen mit den Leuten was trinkt. Das wird dann schon als Urlaub ausgelegt in dem Sinne. Und bei mir war es ja dann auch so, dass teilweise die Fahrten zu den Seminaren, zu den Fortbildungen nicht mehr bezahlt wurden, dass ich Arbeitsanweisungen gekriegt habe, dort nicht hinzugehen, mich für meine Leute einzusetzen. Und die Sachen ja dann teilweise, hätte ich nicht Freunde auch in Deutschland wo ich kostenlos schlafen konnte, wäre vieles auch nicht möglich gewesen, so in dem Rahmen meine Leute zu vertreten. Und das war kein Urlaub.
0: Es gibt zwar den § 119 im Betriebsverfassungsgesetz der Behinderung der Betriebsratsarbeit mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafen bestraft, aber angewendet wird dieser Paragraph in Deutschland nicht. Anzeigen darüber werden meist eingestellt. Mehr Erfolg hat man über Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz. Da werden in aller Regel Geldstrafen verhängt. Soweit zu der Berliner Veranstaltung von Labernet, TV und arbeitsunrecht.de. Wir haben jetzt viel gehört, wie es Michael, dem ehemaligen Betriebsratsvorsitzenden, erging. Wann glaube bitte nicht, dass dies ein Einzelfall ist. Die Methoden, die Arbeitgeber anwenden, sind bekannt und werden über Schulungen verbreitet. So haltlos eine Kündigung auch sein mag, als Gekündigter muss man schnell handeln. Denn wenn man nicht binnen drei Wochen gegen eine Kündigung gerichtlich vorgeht, gilt die Kündigung als anerkannt. So regelt es das Kündigungsschutzgesetz. Auch Kettenkündigungen sind von Seiten der Arbeitgeber üblich. Das sind Kündigungen, die täglich ausgesprochen werden. Da muss man dann theoretisch gegen jede einzelne Kündigung gerichtlich vorgehen. Irgendwann sprengt das allerdings das Budget jeden Mitarbeiters. Denn es fallen ja jeweils Gerichtsgebühren an. Wenn Sie mehr Informationen haben wollen, können Sie sich auf der Homepage www.arbeitsunrecht.de über die Aktion Freitag der 13. informieren, wo im November 2020 diese Systemgastronomie deutschlandweit bestreikt wurde. Damit sind wir am Ende der Sendung Union Busting – Keine Zukunft in der Arbeit. Herzlichen Dank für Ihr Interesse und herzlichen Dank an Labernet TV und arbeitsunrecht.de, die mir diesen Mitschnitt ermöglicht haben. Herzlichen Dank an die Beteiligten Ruth, Michael und Ramazan, die so interessante Gespräche geführt haben. Am Mikrofon verabschiedet sich die verantwortliche Redakteurin Karin Bergs. Das war eine Sendung aus der Sendereihe Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?